2: encontrarnos una vez más a través de la señal de Radio Querigma en este programa Piedras Vivas. Saludamos a todas las preciosas Piedras Vivas del Señor que nos escuchan. Aquí desde Córdoba, Argentina, les habla Andrés Bulacio y tengo el gusto de estar acompañado por mi preciosa esposa Dana.
0: Hola amigos, hermoso compartir este tiempo una vez más con ustedes y contentos porque hoy tenemos un tema muy lindo para tratar pero antes de seguir les dejamos nuestras vías de comunicación
1: para comunicarte con el programa piedras vivas escribe al email
3: la Roca, informes, arroba gmail
1: o escríbenos al whatsapp
3: más 54-351-614-75-00
1: Visita nuestro canal YouTube
3: Ministerio La Roca
1: Y para conocer más de nosotros, ingresa a
3: www.ministeriolarroca.org Hoy queremos
2: confrontar y poner en luz un tema del que la tiniebla se ha valido para poner tropiezo y apartar a muchos hijos de Dios de la casa del Padre, engañándolos. La caída del Edén, la separación de Dios, nos dañó severamente, pero gracias al Padre que Jesús vino a devolvernos la naturaleza del Padre para que nosotros pudiéramos dar frutos agradables a Él. Es allí donde enfrentamos una batalla, si soy lo que las áreas dañadas de mi vida por el pecado dicen que soy, o si soy la naturaleza que Dios implantó en mi vida. En eso justamente hoy nos vamos a enfocar. Uno de los aspectos importantes del proceso de santificación de Dios en nuestras vidas es justamente valerme de la naturaleza que Cristo implantó en mí para atacar todas las áreas de mi vida que no dan un fruto conforme a esa naturaleza. Él nos dio el poder del Espíritu Santo, el poder de su resurrección y el poder de su naturaleza para justamente confrontar esas áreas que, conforme a nuestra verdadera identidad, deben dar frutos agradables al Padre. Jesús dijo en Mateo 7.20. ¿Lo lees, Dana?
0: Sí, Andrés. Dice así. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones.
2: Este texto ha sido justamente uno de los predilectos de los espíritus de condenación porque dan a todos queriendo seguir a Cristo, eh, queremos agradar al Señor y amados oyentes, yo sé que ustedes también se identifican con esto, que todos queremos agradar a Dios y hacer lo bueno. ¿Pero qué pasa cuando enfrentamos esas áreas de nuestra vida que parecieran resistirse a la naturaleza de Cristo? Que las luchamos, las peleamos por dar un buen fruto y de repente tenemos recaídas, tenemos una explosión de ira, tenemos una explosión eh, en diferentes aspectos de, de pecado. ¿no? Entonces es ahí donde muchas veces en las recaídas siempre el infierno apuesta cuántas veces te vas a volver a levantar. Y cuando esto ya pasó varias veces, es ahí donde muchas veces aparece el enemigo y estos espíritus de condenación y te dicen, mira tus obras. Si realmente vos fueras de Dios, vos fueras de Cristo, vos fueras del Padre, vos podrías vencer. Lo que pasa es que sos un mal árbol, es por eso que das mal fruto.
0: Justamente es ahí donde el enemigo clava el dardo de la duda. Porque si yo empiezo a dudar que soy hijo de Dios, entonces mi fe se viene abajo, se debilita y en algunos casos se pierde la fe.
2: Claro, y justamente la fe es el recurso que nos mantiene unidos a Dios, es el recurso que me da la conexión con Jesús como la vida verdadera para que mi pámpano dé un fruto agradable al Padre. Entonces, fíjate, la estrategia esta es muy puntual y Jesús dijo ¿no? que separados de Él no podemos hacer nada. Entonces, si esa duda, si Él logra atacar nuestra identidad de hijos separándonos de Dios eso agudiza el hecho que no tenemos los recursos para enfrentar las áreas que hay que transformar de nuestras vidas.
0: Jesús dijo que la única manera de cambiar el fruto malo es cambiando la naturaleza del árbol, eso está claro. Pero también tenemos que entender que esa transformación es algo progresivo, no, no lo voy a lograr de, de la noche a la mañana.
2: Claro, podemos ver en cierta forma que este proceso de, de transformación, de santificación, es como algo que el Señor cambia la raíz de nuestro árbol y de la raíz comienza a brotar una savia que empieza a llenar a todo el árbol y lo empieza a transformar. Pero voy a ir primero por el tronco antes de llegar a las ramas, por ejemplo. Entonces eh, hay un proceso de expansión progresiva.
0: Tal cual. Vos que estás ahí escuchándonos, vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 22 y 23. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué lindo esto que está diciendo acá en Romanos, qué hermoso. El Señor nos libertó del pecado, nos conectó con el Padre y sí, como fruto se espera que nos santifiquemos. Y eso en cada área de nuestra vida. Ahora... Es importante entender que la santificación eh, es un proceso también, no se da de la noche a la mañana, es decir, yo voy a ir trabajando sobre cada una de esas áreas, pero es importantísimo la determinación radical, la decisión constante que tenemos que tener.
2: Bueno, queridos oyentes, eh, está planteado el tema de hoy, eh, lo hemos introducido, así que, Vamos a ir a un tiempo de adoración y volvemos. Quédense con nosotros en Piedras Vivas. Estamos de vuelta en Piedras Vivas a través de Radio Querigma. Y antes de retomar el tema que venimos desarrollando, les damos nuestras vías de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros, nos compartan sus impresiones, si hay temas que les gustaría que tratemos. Todo eso nos pueden escribir y nosotros con gusto lo vamos a estar leyendo y recibiendo.
1: Para comunicarte con el programa Piedras Vivas, escribe al email
3: larrocainformes o escríbenos al whatsapp más 54
1: 351
3: 614 75 00
1: visita nuestro canal youtube
3: ministerio la roca
1: y para conocer más de nosotros ingresa a www.ministeriolaroca.org
3: www.ministeriolarroca.org
2: Estamos trayendo luz en un aspecto en que el enemigo ha apartado a mucha gente del camino del Señor, condenándolos y juzgándolos. Cuando estos luchaban contra el pecado, se terminaron dando por vencidos porque el enemigo los convenció de que eran malos, que eran malos árboles, porque sus frutos eran malos. Entonces, sabemos que el diablo va a intentar engañar a uno de los escogidos de Dios, a los que ya lo conocen como padre, y les ha sido revelado su nombre, condenándolos o tentándolos, muchas veces aún con la propia palabra de Dios.
0: Fíjate en relación a lo que estás diciendo, eh, lo que está escrito en Mateo capítulo 4, versículo 6. Si eres el hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Esta situación se da en el momento en que Jesús está haciendo los 40 días, terminando en realidad los 40 días de ayuno antes de arrancar con su ministerio. ¿Y cómo comienza eh, el versículo? Si eres el Hijo de Dios, tírate. Es decir, lo tienta para que con sus frutos Él demuestre que era Hijo. Y el Señor no cae en la trampa, porque Él se sabía Hijo. El Espíritu Santo le daba testimonio de que él era hijo.
2: Es curioso que justamente la tentación gira en torno a si eres el hijo de Dios. Está cuestionando la identidad de Cristo y básicamente si Jesús se lo quisiera demostrar sería porque no creía que él era el hijo de Dios. Pero vemos que Jesús no cede, no hace nada y le dice que no iba a atentar a Dios en nada queriendo demostrar quién era porque él sabía quién era. Y del mismo modo, Dana, el Espíritu Santo hoy nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Es decir, un creyente no tiene que hacer cosas para demostrar que es hijo, sino más bien porque somos hijos de Dios, sabemos que nuestros frutos van a ser agradables al Padre. Es decir, básicamente la fe en la que nosotros anclamos eh, nuestra identidad es la que va a determinar nuestros frutos y nuestras reacciones. Ese es el proceso de Dios, ¿no? Pero fíjate cómo el enemigo lo quiso hacer, hacer algo para que demostrara quién era y lo estaba metiendo en esa trampa. Entonces, acá nos estamos ya metiendo un poco en el nudo central de lo que estamos tratando de, de exponer hoy y es justamente que no podemos confundir una condición en la que está nuestra vida con nuestra identidad. Es decir, yo, si yo tengo un área dañada de mi vida que todavía no está dando el fruto que Dios quiere, yo no puedo permitir que un área dañada de mi vida determine quién soy yo. Y es ahí donde yo tengo que tener mucha claridad en mi fe y entender que yo soy quien Dios dice que soy y voy a atacar esa área dañada de mi vida con la autoridad de la naturaleza de Cristo y los recursos que Dios me dio, pero no puedo permitir que defina mi identidad. Así es. No se vayan, vamos a una pausa dejándonos ministrar a través de esta adoración. Ya volvemos para meternos más profundo en la revelación que estamos desarrollando.
1: in front. ¿Estás en, sintonía? Estás en sintonía de Querigma Radio, de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Piedras Vivas, edificando juntos su casa.
2: Seguimos en Piedras Vivas y acá estamos desarrollando un tema para sacar a la luz, para confrontar un engaño del enemigo que es que muchas veces quiere que definamos nuestra identidad en base a nuestra condición, cuando nuestra identidad tiene que estar centrada en lo que el Padre dice. Entonces, justamente veníamos tratando el tema donde vemos que el diablo muchas veces utiliza la palabra de Dios fuera de contexto, con agregados u omisiones, a fin de producir confusión, y lograr que nosotros tomemos decisiones que van en contra del plan de Dios. Lo hizo con Eva, y le dijo así que les dijo Dios que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Entonces él siempre va a intentar entrar en un diálogo para determinar y llevarnos a creer que no somos hijos de Dios, que no tenemos su naturaleza, por eso nuestros frutos son malos. Entonces nos entregamos a una identidad errónea en función de los frutos y dejamos que los frutos terminen definiendo nuestro destino en lugar de nosotros aferrarnos a lo que Dios ha escrito en su libro acerca de nosotros, en lugar de aferrarnos a los dones preexistenciales que tenemos en él, en lugar de aferrar nuestra fe a lo que él definió, entonces, al no hacer eso, terminamos abandonando el propósito, engañados tras una falsa identidad. No podemos dejar que las áreas que fueron deformadas por el pecado nos definan, nos tiene que definir el Señor. Si no tenemos una firme fe en que somos de Cristo y que su naturaleza está en nosotros, difícilmente vamos a poder enfrentar los malos frutos, difícilmente vamos a poder transformar las áreas de nuestra vida estableciendo el testimonio de Cristo. Para nada con todo esto estamos justificando los malos frutos, pero no queremos dejar que esos malos frutos definan quiénes somos, sino que buscamos la transformación de esas áreas de nuestra vida para que den los frutos de Dios.
0: Mira, vamos a compartir lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 38 Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vean que este texto que acabamos de leer no menciona el pasado. Es decir que un pasado mal administrado que todavía no está resuelto del todo sí nos puede separar del amor de Dios. Y... Justamente a eso apunta el enemigo, eh, cada vez que intentamos levantarnos nos trae recuerdos del pasado, cada vez que intentamos salir de aquello que vivimos fuerte nos susurra lo, al oído, pero vos que, que viviste esto, vos que hiciste aquello, crees que Dios te ama, que Dios te perdona, pero nada que ver y esas son mentiras mentiras. Son engaños que muchas veces, lamentablemente, le creemos.
2: Claro, fíjate cómo el diablo quiere venir y decirte eres, eres un perverso, eres un iracundo, eres un histérico, eres un depresivo. Fíjate que quiere definirnos en base a la, los frutos esos del pasado que todavía no podemos vencer. Es por eso que nosotros necesitamos entender que nosotros no somos perversos, no somos eh, histéricos, no somos depresivos, no somos lo que fuere el mal fruto con el que estamos luchando, sino que nosotros somos hijos de Dios y estamos justamente enfrentando esas áreas de nuestra vida, buscándolas transformar y que se sujeten en obediencia a la obediencia en Cristo Jesús y se sujeten a la naturaleza de Cristo.
0: Mirá lo que dice en Isaías 43,18. No recuerden las cosas anteriores, ni consideren las cosas del pasado. He aquí, hago algo nuevo. Ahora, acontece, ¿no lo perciben? Aún en los desiertos haré camino y ríos en el sequedal.
2: Esa pregunta, no lo perciben. El Señor te está diciendo, ¿no percibís mi actividad sobre tu vida? Que yo estoy trayendo cosas nuevas, yo justamente estoy despegándote del pasado y quiero que recuerdes esto. Dios hace las cosas nuevas para quebrar la profecía del pasado. A veces el pasado es algo que nos vive profetizando y definiendo quiénes somos en función de lo que hicimos antes, pero justamente es ahí donde viene esa actividad creativa de Dios y la voz de Dios para quebrar esa voz condenatoria que quiere atarte, que quiere definirte por lo que hiciste. Y el Señor viene a decirte, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Por lo tanto, tus frutos serán conforme a mi naturaleza. Así que qué maravilloso Dios y Padre que tenemos, que nos enseña a vivir que nos da la fortaleza para enfrentar esas áreas que se resisten a querer ser cambiadas. Él trae su palabra davar, él trae su palabra creativa y trae en medio de los desiertos de esas áreas eh, que se resistían a él, a su voz, en medio de los sequedales, él trae sus ríos, él trae sus caminos y él establece su naturaleza para que tus frutos cambien, cambien y le agraden a él. Vamos a la última pausa del programa, ya regresamos y le damos cierre a lo que estamos viendo hoy.
4: esencia Tu hijo soy Adquirí tu esencia Tuyo es mi corazón Dentro de tu corazón
3: Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra. Somos
1: Piedras Vivas y estamos edificando su casa.
2: Bueno amigos, seguimos con Piedras Vivas y vamos cerrando ya el tema de hoy. Quiero decirte algo que debe grabarse en tu interior. No confundas tu condición con tu identidad, sino que debes utilizar tu identidad en Cristo para enfrentar tu condición y ser transformado. Hay un texto muy interesante en Lucas 15, desde el versículo 16 al 24. Es una historia muy, muy conocida. Es la historia del hijo prodio, ¿no? Y si bien es muy conocida, queremos aplicarla al contexto de lo que estamos hablando. Un hijo de Dios que de repente, por deseos de codicia y una libertad malentendida, se ve influenciado a reclamar su herencia. ¿Cuál sería la herencia aplicada a nuestras vidas hoy? Bueno, son todos esos dones, esos recursos, esas capacidades y todo el propósito que Dios también estableció en nosotros en la definición de nuestra identidad que nosotros hoy podemos estar usándolos de manera incorrecta o correcta eh, en función de qué voz nos guía o qué identidad es la que nos lleva adelante o cuál es la definición de nuestra identidad. Este hijo pródigo los malgasta hasta que queda en la ruina y cuando él está allí deseando la comida que comían los cerdos, el diablo le podría decir, tú eres un cerdo, este es tu lugar, viéndose sucio, harapiento, hambriento, era muy fácil abandonarse esa realidad. Es decir, su condición de mendigo, su condición de despojado, su situación en la que estaba, bien podía caerle encima para él sentirse una persona definida por esa condición. Pero algo pasó, algo se activó en ese momento en su naturaleza, algo se despertó y se volvió a conectar con su origen con la casa de su padre, y volvió en sí, volvió a ese lugar. Quizás veas tu vida sintiéndote una persona descarriada, quizás veas tu vida arrastrada por áreas que no podés cambiar, en vicios, en depresión, en una persona quizás gritona, histérica, o vayas a ver en qué lodo el diablo ha llevado a que te revuelques, pero esa no es tu identidad, esa es tu condición, el hijo allí, deseando las argarrobas de los cerdos, era hijo, aunque su condición era casi la de un cerdo. Era la condición a la que el padre de mentira, a la que el diablo mismo lo había llevado y también sus malas elecciones los habían llevado, pero él en realidad era un hijo.
0: Así que claramente y en el nombre de Jesús te decimos, a vos que nos estás escuchando, tu verdadera identidad es lo que Dios escribió en su libro acerca de tu persona. Tu verdadera identidad es lo que Dios dice acerca de vos. Cuando el hijo pródigo volvió a la casa de su padre, le dijo que le hiciera un jornalero. Pero el padre, no solo que no le hizo caso, sino que le puso ropa nueva, le puso calzado en los pies, le puso un anillo en el dedo que es símbolo de autoridad, lo restableció a su posición de hijo.
2: Conforme a su verdadera identidad, es decir, lo hizo saber que en realidad él era hijo. Ahora, él venía en una condición que no era de hijo, pero qué interesante que el padre le restaura las vestiduras, el calzado, todo eso, uniendo su condición a su identidad. Dios sabe quiénes tienen identidad de hijos, y más allá de su condición, los sigue viendo como hijos. Tan solo necesita que ellos puedan darse cuenta que son hijos, ellos, que ellos puedan romper el engaño de sus malas decisiones, el engaño de los pecados que cometieron, que puedan romper toda esa barrera de mentiras eh, que los tienen atrapados y que se reconozcan hijos y pongan su fe en él para volver a la casa del padre y dar los frutos agradables al padre.
0: Muchas veces creemos cuando eh, volvemos en sí, de, de una situación eh, de alejamiento en relación al Señor eh, creemos que el Señor necesita muchas explicaciones y el Señor nos conoce, el Señor sabe el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón qué fuerte es cuando el hijo vuelve y el padre no le pide demasiadas explicaciones simplemente se goza en que él volvió y yo muchas veces visualizo al padre eh, haciendo lo mismo cuando un hijo vuelve a la casa sabes que eh, lo que le importa es que volvió lo que le importa es que volvió es que volvió en sí es que eh, los reconoce como padre es que tomó en su corazón la decisión de que no se quiere apartar más de que quiere vivir para él eso es lo que lo, lo valioso eh, Enredarnos en, en demasiadas explicaciones al final de cuentas es darle lugar al enemigo a que nos siga enredando con el pasado y el pasado queda atrás.
2: Es curioso que este hijo cuando se fue no sabía lo que era ser hijo ni tenía entendimiento de lo que era ser un verdadero hijo pero cuando regresa él dice volveré a la casa de mi padre. Ahí él verdaderamente identifica a a su padre como su padre y él también como hijo, a pesar de que por el quebrantamiento y la humillación quería ser jornalero. ¿no? Entonces cuando el padre ve que vuelve su hijo entendiendo que era hijo, se da cuenta que ganó la mejor de los entendimientos ¿no? y por eso lo restaura esa condición. Entonces realmente el Señor necesita que nosotros nos entendamos hijos y desde esa posición de hijos enfrentemos con esa semilla, con esa naturaleza de hijos en nosotros, esa naturaleza de Cristo en nosotros, enfrentemos toda área que se revela contra el conocimiento de Dios y demos los frutos para los cuales el Señor nos dio su herencia, nos dio esos dones preexistenciales para que anduviéramos en esas obras que fueron escritas de antemano. ¿sí? Entonces, Dana, estamos casi llegando al final del programa entonces, ¿qué estamos viendo? No confundas condición con
0: identidad.
2: No confundas, no confundas las áreas que Dios está tratando en tu vida y transformándolas. No permitas que esas áreas que se resisten definan quién sos, sino hacerle entender a esas áreas quién es Cristo y quién sos vos en Cristo, gobernándolas y aplastándolas con la autoridad del nombre de Jesús y logrando una verdadera transformación.
0: ¿Sabes, Andrés? Hay algo que el enemigo... Teme profundamente y es que descubramos quiénes somos en Cristo. A eso le teme profundamente porque el día que alguien descubre quién es en Cristo es una amenaza para el infierno, es una amenaza.
2: Entonces no dejemos que ni al pasado, ni las áreas que se resisten, no dejemos que nada defina quiénes somos, si creemos que Dios es Padre, decir que Él es Padre es darle a Él la posición de ser el único que define quiénes somos nosotros. Mantener nuestra fe firme en eso, luchando y batallando, le da esa posición de Padre y también nos da a nosotros la autoridad de dar frutos agradables a Él. Bueno, queridos oyentes, ya llegamos al final del programa. La verdad se pasó rapidísimo. Pero esperamos que hayan podido ser edificados, esperamos que hayan pasado un buen tiempo y que queden semillas del Señor, perlas del Señor en ustedes, entendiendo que no pueden confundir condición con identidad, sino que la identidad del Padre está en ustedes para transformarlo todo.
0: Un abrazo fuerte desde aquí, desde Córdoba, y realmente anhelamos con todo nuestro corazón que lo que hoy hemos hablado llegue profundo, llegue profundo y rompa ataduras que te tienen anclado al pasado. Vamos, levántate.
2: Así que nos despedimos y esperamos encontrarnos la próxima semana con un tema que viene de parte del Señor para que las piedras vivas vivan con toda la plenitud y la vida abundante de Cristo. Los queremos, disfrutamos este tiempo con ustedes y esperamos que nos escriban, que se comuniquen con nosotros, abiertos a servirlos y ser de edificación para ustedes. Nos vemos en el próximo programa con Piedras Vivas.
0: ¡Chao, chau. Esto fue Piedras Vivas. Juntos seguiremos edificando su casa.